0: Oikeen antaminen on ollut pitkään ja on edelleenkin suosittu perinne ympäri maailmaa. Kukattavat ensisijainen lahja piristämään sairaalassa olevaa, kiittämään illalliskutsusta ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, julistamaan ikuista rakkautta. Kyllä, silläs mikä sen romanttisempaa kuin tusina punaisia ruusuja. Joten nyt, kun ympäri maailmaa kalentereihinkin nykyisin merkitty juhla, ystävänpäivä lähestyy. Verkostomme toimittajat tapasivat kukkakauppiaita ympäri EUta saadakseen lisää tietoa kukoistavasta kukkaalasta. alasta Matkalma alkaa Bulgariasta, missä maisema arkkitehti Tatjana Poitsieva ja Kaarakkautensa kukkiin ja kukkiviin kasveihin BNRn Rositsa Aleksandrovan
1: kanssa. Jos kukka on rakkauden symboli, kuvittele magnoolia. Se on pieni puu, joka alkaa kukkia ikään kuin rakkaus kasvaisi silmiesi edessä ja tulisi suuremmaksi, kauniimmaksi ja kukoistavammaksi joka vuosi. Symboliikka vaihtelee lahjan mukaan, olipa se sitten elävä ruukkukasvi, kimppu tai kukkaasetelma. Jokainen niistä kantaa mukanaan uskomatonta tunnetta, rakkautta.
0: Monet näyttävät olevan samaa mieltä, sillä maailmanlaajuinen kukkaviljelyteollisuus on arvoltaan jo yli 64 miljardia euroa. Euroopan markkina markkinaennusteen mukaan Euroopan markkinoiden odotetaan kasvavan noin 4,1 prosenttia vuosien 2020 ja 2027 välillä. Kuitenkin, kuten sanonta kuuluu, jokaisella ruusulla on piikkinsä. Monien leikkokukkien elinkaari alkaa kaukana rannoiltamme. Noin neljäs eu jäsenvaltioiden tuomista kukista tulee Afrikasta, pääasiassa Etiopiasta ja Keniasta, tai Etelä-Amerikasta, erityisesti Ecuadorista. Myös Israel on merkittävä kukkien tuottaja. EU:n kukkien tuonti on arvioltaan yli 4 miljardia euroa. Alexa, Petre ja Georgiana Periteanu omistavat Flori kukka kukkaasetelmien design-studion Pukarestissa. Kuten useimmat floristit Romaniassa, he ostavat kukkia paikallisesti, mutta myöskin alankomaista. Heidän pyörittämä liiketoiminta perustuu kukka kestävyyteen. Vaikka voisi kuvitella kukka olevan jo melko luonnollinen, Alexa kertoo Klara Langulle, kollegallemme, että todellisuus
1: voi olla kaukana
0: vihreästä.
1: Oletus on, että työskentely kukkien parissa on erittäin kestävää ja ympäristöystävällistä, mutta itse asiassa kansainvälinen kukkien tuotantoteollisuus ei tätä ole, koska suurin osa kukista, joita näemme kukkakaupoissa, ei ole peräisin alankomaista, kuten haluaisimme ajatella, vaan melko kaukaisista maista, kuten Keniasta, Ecuadorista ja Kolumbiasta. Nämä ovat kolme suurinta tuottajamaata, erityisesti ruusujen osalta. Ne Kaavat siis tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia kilometrejä päästäkseen kukkakauppoihin katujemme varsilla, ja niiden hiilijalanjälki on valtava. Lisäksi kukat korjataan kaksi tai kolme viikkoa ennen kuin saamme ne, joten tietysti niiden säilyttämiseen kuljetuksen aikana käytetään erilaisia aineita. Joten en sanoisi, että tämä on niin ympäristöystävällinen teollisuuden ala kuin mitä ajattelemme sen olevan.
0: Ja kyllä, näissä kaukaisissa maissa käytetään usein suuria määriä torjunta-aineita kasvitautien ja tuholaisten ehkäisemiseksi. Monet näistä torjunta-aineista ovat kiellettyä EU-ssa. Aleksandra Brigles on Chetoberg-brändin omistaja, joka tuottaa paikallisesti kasvatettuja leikkokukkia Sloveniassa. Hän kertoo RTV Slovenian haastattelussa, miksi toimiala
1: jatkaa niin monien kukkien tuomista näistä maista. Kenian ilmasto on ihanteellinen ruusujen ulkokasvatukseen. Ulkokasvatus tarkoittaa joka tapauksessa katetuissa kasvihuoneissa tapahtuvaa viljelyä, mutta ne eivät vaadi lämmitystä. Lisäksi heillä on Eurooppaa löyhemmät säädökset torjunta-aineiden käytön suhteen ja työvoimakustannukset ovat edullisempia.
0: Torjunta-aineiden käyttö ei ole aineastaan runsaampaan tällaisissa maissa, mutta niitä myös säännellään vähemmän terveys- ja turvallisuusnäkökulmasta. Esimerkiksi ruusuihin suihkutetaan torjunta-aineita samalla, kun työntekijät poimivat kukkia, mikä tarkoittaa, että he hengittävät näitä haitallisia aineita. Lisäksi torjunta-aine- ja lannoitejäämät, kuten nitraatit ja fosfaatit, päätyvät pohjaveteen tappain vesielämää ja aiheuttaen lumipallo vaikutuksia lintu- ja ihmispopulaatiolle. Ongelmia lisää kukkaviljelmien vaatima vedenkäyttö. Arvioidaan, että yksi ruusu kuluttaa 7-13 litraa vettä. Eikä pidä unohtaa sitä lentomatkaa, jonka kukat sitten kulkevat. Kukkien ensimmäinen pysähdys Euroopassa on usein Alankomaat, EUn suurin kukkien välityskeskus, tai Saksa alueen suurin tuojamaa. Michel Van Gie, Royal Flora Holland kukkahuutokaupan työntekijä kertoo, että joka vuosi tämän maineikkaan keskuksen kautta kulkee 12 miljardia kukkaa ja kasvia myytäväksi. Van Chier sanoo, että suurin osa näistä kukista kuljetetaan suoraan Euroopan lentokentiltä tähän valtavaan kansainväliseen markkinaan jäähdytetyillä kuorma-autoilla. Ennen pitkään ne pakataan takaisin vielä enemmän jäähdytettyihin kuorma-autoihin ja lähetetään kauppoihin ja maahantuojille ympäri EU-ta. Kaikki tämä jäähdytys ja polttoaine johtaa suuriin määrin kasvihuonekaasuja. Mutta onko olemassa kestävempiä vaihtoehtoja kukkien liikuttamiseen? Kysyy Radio 24 toimittaja Roberto Pastorilta Milanossa sijaitsevan yrityksen omistajalta, joka erikoistuu kukkien ja kasvien tukkomyyntiin. Hän sanoo, että muita kuljetusratkaisuja on olemassa, mutta niiden toimivuus vaatii mielikuvitusta, joka meiltä joskus puuttuu. Suu idea di
2: mia moglie, avevamo Muutama vuosi sitten tehtiin yli 300 miljoonan euron investointi hedelmä ja vihanesmarkkinoiden kohentamiseksi. Ehdottomia mahdollisuutta saada kuorma-autot tulemaan tänne junalla Alankomaista tai Etelä-Italiasta. Ennen vanhaan vihanesmarkkinoilla oli raiteita, ja olisimme voineet saada ne jälleen toimintakuntoon. Valitettavasti kaikki eivät katso tulevaisuuteen päätöksiä tehdessään, vaan vain nykyhetkeen. Kestävyyttä ei oikeastaan oteta huomioon.
0: Ja vaikka teoriassa lähempänä kotia kasvatetut kukat vaikuttavat vihreämmiltä kuin muualta maailmasta tuodut, kotimaisen kukan tuotannon todellisuus ei ole lähellekään ihanteellista. Kertoo virolainen biologi Marlene Neeb Martille Kukuradiosta. Ja ka
1: no kasvattaa? Ja... Hollanti tunnetaan hyvin kukkien kasvattajana, mutta ongelma on, että sekin on talvimaa. Siellä on paljon pilviä ja kasvihuoneet kuluttavat valtavan määrän energiaa. 79 prosenttia hollantilaisen maatalouden koko energian kulutuksesta koostuu kukkien kasvatuksesta. Kukat ovat kauniita, siitä olemme varmasti täysin samaa mieltä. Mutta kukat ei ole tarkoitettu syötäväksi, joten niillä on erilaisia sääntöjä esimerkiksi torjunta-aineiden käytön suhteen. Voit antaa jollekulle kauniin kukaan, mutta siinä voi todellisuudessa olla paljon myrkyllisiä kemikaaleja, jotka voivat vaikuttaa sekä floristin että vastaanottajan terveyteen. Pelkiassa löydettiin keskimäärin kymmenen aktiivista ainetta kukkakimpusta, joten ehkä se ei olekaan niin kaikkein mukavin lahja.
0: Itse asiassa yhdestä kukkakimpusta on löydetty jopa sata erilaista aktiivista ainetta. Näin kertoo belgialainen asiantuntija Bruno Schiffers, joka teki nelivuotisen tutkimuksen myrkyllisistä jäämistä belgian myydyillä kukilla ja niiden mahdollisesta yhteydestä floristien ihongelmiin, hormonihäiriöihin ja syöpiin. Schiffers puhuu asiasta Miriamin kanssa RTBFllä. Hän kertoo, että maailmanlaajuisesti otetut näytteet paljastivat erittäin laajan valikoiman erilaisia aktiivisia aineita. Niitä löytyi ruusuista satakunta, kerberoista ja krysanteemeista noin kolmisenkymmentä. Ja Ecuadorista peräisin olevissa leikkokukissa saattoi olla jopa 60 erilaista aktiivista ainetta yhdessä viiden ruusun kimpussa.
2: Todellisuus on se, että kukilla ei ole mitään rajoitteita jäännöksiä koskien. Niihin ei sovelleta enimmäismäärää. Ja päävaikutus on floristien terveyteen. Tutkimuksemme osoittaa, että kukissa olevat torjunta-aineet siirtyivät floristien kehoihin. sillä löysimme näitä aineita ja niiden aiheenva- aineenvaihutatuotteita floristien virtsasta. Erokontrolliryhmän eli tavallisten kansalaisten ja floristien ryhmän välillä oli merkittävä.
0: Kestävän torjunta-aineiden käytön toimintaohjeita tarkistetaan parhaillaan Euroopan instituutioiden toimesta. Tavoitteena on saavuttaa kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö vähentämällä niiden riskejä ja vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön sekä edistämällä integroitua tuholaistorjuntaa ja muita lähestymistapoja, kuten kemiallisia torjunta-aineita korvaavia menetelmiä. On myös olemassa parempia vaihtoehtoja, ainakin niille floristeille, jotka uskovat, että tulevaisuuden kuva voisi ja pitäisi olla nykyistä ruusuisempi. Kukkaviljelyalo alkaa pikkuhiljaa havahtua tarpeeseen siirtyä orgaanisiin kasvustrategioihin, kertoo Rui Algarvio, Portugalin kasvi- ja kukkatuottajien liiton varapuheenjohtaja. Haastattelussa radio Askengan kollegoidemme kanssa.
2: Kaikkien niiden sääntöjen ohella, joita on tehtävä ja sovellettava jo nyt, on olemassa ympäristötietoisuutta. Ja ala itse on jo luonut malleja, jotka mahdollistavat siirtymisen vaihtoehtoisten kasvinsuojeluaineiden käyttöön ja yhä suurempaan pyrkimykseen kohti tilannetta, jossa näitä ainejäämiä ei olisi.
0: Kuluttajille on kehitetty useita merkkejä kertomaan siitä, että kukat on kasvatettu ympäristöystävällisellä tavalla. Vähemmällä torjunta-aineiden käytöllä, vähäisellä vedenkulutuksella, tippukastelun ja sadevedenkeruun avulla, kattiloilla, joissa on ilmansaasteiden suodattimet, integroidulla tuholaistorjunnalla sekä ympäristöystävällisellä jätehuollolla. Kollegamme Saksassa Sina Wolgram haastatteli Emma Auerbachia, Saksan slowflower liikkeen tiedottajaa, liikkeen keskeisistä tavoitteista. Saksan
1: kukkakaupan käynti voidaan tehdä kestävämmäksi muokkaamalla toiminta alueellisemmaksi ja kausiluontoisemmaksi. Paikallisesti kasvatetut kukat voidaan toimittaa ilman pitkiä kuljetusreittejä, eivätkä ne tarvitse ylimääräistä pakkausta tai käsittelyä. Myös torjunta-aineeton viljely on mahdollista, kuten jotkut luomutilat ja Slowflower-liike ovat meille osoittaneet. Ja jos asiakkaita tiedotetaan sesongin mukaisista kukista ja kuivakukkajaksoista, kuten talvesta, ei kestävän kukkaviljelyn tiellä Saksassa ole enää esteitä.
0: Myös Romaniassa floristi Alexa Petre korostaa paikallisesti kasvatettujen
1: kukkien hyötyjä. Yritämme parhaamme mukaan hankkia tarvitsemamme kukat suoraan viljelijöiltä, paikallisilta tuottajilta, jotka ovat helposti löydettävissä ja tavoitettavissa. Kukkavalikoima ei ole kovin laaja siinä mielessä, että kaikkia kukkalajikkeita ei voi hankkia tällä tavalla. Mutta heillä on erittäin kauniita kukkia ja lajikkeita, jotka auttavat paljon, kun näin floristina täytyy tehdä tuotteita tapahtumiin ja myöskin kimppuja varten. Puhumattakaan siitä, että heidän kukkansa ovat paljon tuoreempia, sen voi nähdä ihan silmälläkin. On olemassa joitakin kukkia, kuten daalioita, jotka elävät vain päivän tai kaksi, jos ne saapuvat Hollannista. Paikalliselta tuottajalta tilattuna ne olisivat tuoreita ja voisivat kestää jopa kymmenen päivää, mikä on mahtavaa.
0: Voimme myös kuluttajina edistää muutosta suosimalla paikallisesti kasvatettuja sesongin mukaisia kukkia, kuten monet meistä yhä enemmän pyrkivät tekemään niin jo hedelmien ja vihannesten osalta. Meidän tulisi myös tehdä osamme vähentääksemme toista suurta kukkakaupan aiheuttamaa saastumisen lähdettä, nimittäin pakkausmateriaalia. Agnieszka Dasek-Wolek, puolalainen kukkaviljelijä, kertoo kollegoillemme Polskien radiossa, että tuottajat tekevät jo nyt yhtenäisiä ponnistuksia vähentääkseen pakkausjätettä kukkien ja kasvien kuljetuksessa.
1: Mitä itse tuotteeseen tulee, yritämme käyttää mahdollisimman vähän muovia. Toisin sanoen käytämme kierrätettäviä pakkausmateriaaleja aina kun mahdollista. Ruusut tosin kääritään folioon. Tutkimme nyt uusia mahdollisuuksia, millä tavoin tämä folio voitaisiin korvata. Tällä hetkellä ainoa vaihtoehto, joka tulee kyseeseen, on selluloosakalvo. Samalla se on kuitenkin kolme kertaa kalliimpaa ja hajoaa paljon, joten se ei ole optimaalinen ratkaisu. Sama pätee tuotantoastioihin. Yritämme käyttää niissä kierrätettyjä materiaaleja. Seuraava askel on siis käyttää kierrätettäviä materiaaleja. Joten ulkonaista
0: huolimatta kukkateollisuus ei ole puhdas pulmunen, mutta voimme kaikki tehdä osamme. Itseään kukkasankariksi nimittävä Sofian asukas Jodanka Nikiforova kertoo Rossitsa, Aleksandrovalle PNRssä tekevänsä enemmän kuin useammat.
1: Kukat, jotka istutan pihalleni ja ruukkuihin, niin ostan suurista vähittäiskauppaketjuista, missä ne myydään lähes kuolleina pilkkahintaan. Minut tekee surulliseksi nähdä, että nämä kukat kuolevat, joten otan ne ja herätän ne henkiin. Huolehdin niistä, ruokin niitä, uudelleen istutan ne. Ja kun näen, että olen antanut kukalle, joka oli valmis menemään roskakoriin, uuden elämän, se ei tee pelkästään minua onnelliseksi, se tekee onnelliseksi myös naapurin ja ystävät, jotka vierailevat kotonani. Se on uutta energiaa, uutta elämää annettuna jollekin, joka oli vain menossa mätänemään roskakoriin.